0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是爷爷啊。当然，这里所谓的定制跟咱们想的不一样，他可不是说就给你点像乐高一样，给点儿组件就拼出一个积木了，也不是用了基因编辑，所谓在受精卵上面去修修改改，这些都是有伦理问题的。他是使用了一套叫多基因评分的胚胎选择技术。具体来讲呢，就是比如说父母可以造多个胚胎。然后我对这些胚胎不同的基因进行测定，然后给出一个评分，也就是说对来自于父母的受精卵进行评估和筛选。全世界第一个吃螃蟹的人呢，是一对五十多岁的夫妇，双方都是高龄再婚，但是都希望拥有一个属于他们的亲生孩子。为了降低遗传疾病的风险，他们主动联系有关的公司，用了这样的技术，并且给他们的女儿选择了在今天的这种研究情况下。可能有更高的长寿概率、患病风险较小的这样的一套基因组，但是受精卵是这个样子，生下来的儿童真的具备这样的能力吗？这有没有伦理问题？大部分人对此还是抱着一个怀疑的态度，而尹哥呢，更愿意把这样的技术称为科学算命。他的确用起来了今天看起来比较科学的分析方式，但并不意味着就一定能得到预期的效果。首先呢，我们今天讨论的，比如说寿命更长或者疾病更小，这是一个相关而非因果关系。基因和性状并不是一对一的关系，可能是一对多、多对一，甚至是多对多，这就导致基因的映射看起来非常复杂。同时，也跟你的生活方式相关。我们常讲，一个社会属性的人，应该是血脉、居脉和文脉的交相回应。基因呢、啊，只能决定了先天，而后天的影响也非常重要。生命啊，总是充满了例外，用基因。或许能选择到概率更高的性状，但是谈到完美，这是做不到的，因为基因都是要跟环境互作的。我们根本也定义不出来什么是完美。我曾经多次讲过，比如说，为了去抵抗疟疾，他可能就罹患了地贫或者是镰刀型贫血。天然可以抵抗，比如说一型艾滋病的人，他是有这种 CCR5 delta 32的突变，但是他们却更容易感染西尼罗病毒。我们在定制这样一个看起来完美的婴儿的过程中呢？也可能你关上了一扇窗，却打开了另一扇门。此外，这个技术的背后呢，也有巨大的伦理问题。如果大家都有一个趋同的选项，比如说都想要更聪明、更漂亮，人人都做就跟人人都不做是一样的。这种情况下，会不会使得我们有类似于进行结婚时的遗传风险？而是不是也会让以后先享受这个技术的人拥有更好的性状，从而使选择权成为有钱人、有权人的一个特权，加剧社会的不平等呢？所以，任何一个技术啊，它都是一个双刃剑。我们还应该努力去确保科技向上向善。好在能把这样的多基因评分用于科学定制胚胎的，只是个别的公司。不少科学家呢，也在呼唤尽快的立法，对这类技术的应用场景做出限制。比如说，父母如果确实有一些医学的需要，比如说罹患遗传病，那我可以保证你不要得这个病。但是，怎么样说把它做得更好更优，这个？也跟个,个人也是不支持的。您对定制婴儿这个事儿怎么看？有机会您会主动选择定制婴儿吗？欢迎在评论区留言分享。